0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El
2: comentario del día presenta:
1: Tratamos de proponer ideas acerca
2: de cómo resolver problemas súper filosóficos.
1: Estamos haciendo algo. Primero
0: tenemos que aprender a reconocer que existen.
2: pueden ser las cosas que creo. Pueden ser las acciones.
0: Como
2: seguir con el discurso, victimizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este del todo claro el concepto. ¿En dónde está mi sentido
1: de pertenencia? No ha resultado esto de abrazos no balazos.
0: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? Se que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México.
2: Hora libre. Un momento de reflexión. Comenzamos.
1: Hola, buenos días, eh, queridas personas que nos escuchan en esta nueva emisión de Hora Libre. Mi nombre es Ana Paula, su host el día de hoy, y pues para mí es un gusto estar en una mesa con mis queridísimos compañeros José Miguel y Sheila. Lástima que hoy Max no nos pueda acompañar, pero pues así pasa. Luego este, la vida se, se interpone en pues, proyectos y... Lo bueno es que sacamos la, la mesa adelante entre, entre nosotros y hoy traemos un tema pues muy delicado, muy fuerte, este, pero pues que se tiene que hablar. Y si no se habla, no se nombra. Es algo que con lo que yo he dicho siempre. Entonces me da mucho gusto estar con personas eh, tan inteligentes, tan maravillosas y tan sensibles el día de hoy. Y pues vamos a saludarlas, José Miguel. ¿Cómo estás? El mastermind del tema de hoy.
2: No, pues muy bien, eh, la verdad es que como, como mencionas, pues justo si no se hablan de estos temas, nadie los voltea a ver y, y pues hay veces que hay que hablar de lo que no nos gusta también, este, así que pues listo para, para la emisión de hoy y pues sobre todo porque me gusta compartir con ustedes y también escuchar sus puntos de vista que siempre pues me hacen aprender mucho, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Muchas gracias, José Miguel. Shea, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
0: Hola, yo también muy bien, muy emocionada. Emocionada en el sentido que yo creo que estamos viviendo el momento donde queda queda preciso ¿no? abordar el tema y relacionarlo con, con lo que el país está viviendo y cómo podría afectar y cómo podría re, este, repercutir, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y bueno, para ya no, para mantener este a la audiencia, para ya no mantener a la audiencia tan en suspenso, el día de hoy decidimos hablar de un tema que es latente en México, que es triste y obviamente no se ha visibilizado tanto, ¿no? O sea, México sufre de muchas, eh, cojea de muchos lados, el eh, tema de feminicidios, el tema de inseguridad los narcoestados, etcétera, pero también creo que hay este, pues una situación invisibilizada que se oye, siento que no se habla tanto, y creo que tampoco ha sido un tema que las políticas públicas, los gobernantes, este, cualquier poder de gobierno ha tenido como prioridad abordar, ¿no? Y es el tema de la trata de personas, sobre todo con un enfoque a las infancias, ¿no? O sea, creo que México es un país donde se sabe que hay trata de personas, pero poco se habla sobre la trata de personas y de las infancias. Y bueno, para comenzar, vamos, voy a dar unas, unas cifras y bueno, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que desde 2015 hasta junio del 2023 a nivel nacional se contabilizan al menos 6.615 víctimas de trata de las cuales 2.240 son niños, niñas y adolescentes, adolescentes entre 0 y 17 años donde obviamente la mayoría 1,657 son mujeres y 583 son hombres. Y estas cifras no son, no son solo alarmantes porque son muchas, sino también por la edad en que una persona, una infancia, este, forma parte de la red de trata de personas. ¿no? Desde los cero años este, ya está pues, involucrada en algo ilegal y totalmente este, de su mano, ¿no? Ahora, entre el 2021 y el 2022, el total de casos aumentó en más del 24%, mientras que al hablar de los menores de edad, o sea, el caso como de trata de personas en general, del 2021 al 2022, solo para los menores de edad, se elevó en un 15%, ¿no? Ya con cifras un poco más este, cercanas al 2023, para el cierre de junio de este año se reportó un total de 117 víctimas que hizo un aumento de un año anterior, de mayo a junio, del 51% de incremento. Entonces, lastimosamente hace sentido que las cifras crezcan como en junio, julio, porque... Lo, los estados donde hay más, eh, donde digamos que son lugares eh, donde se presenta tanta personas son lugares turísticos, ¿no? O sea, son Acapulco, Cancún, este, el sur y el norte, o sea, bueno, la, la península de, de México, y pues todo por un tema de pues, turismo sexual, entonces, ya con estas cifras podemos, eh, podemos observar que el tema es delicado, que el tema eh, se tiene que abordar. Y justamente hoy eh, traemos el tema a la mesa porque Eduardo Verastegui volvió a hablar al respecto. Sin embargo, Lidia Cacho, una periodista, ya traía el tema este, desde antes, pero pues aún así creo que se le ha, este, se le ha difuminado, en lo, difuminado en los medios públicos un poco, un poco el tema. Entonces, pues ya con estas cifras, nosotros ¿qué, qué podemos decir al respecto? Este, Shea.
0: Pues impactante, ¿no? Y justo yo creo que, que si ya habíamos visto algo muy impactante con Lidia Cacho, yo creo que hubo un par de años en que, en que no tuvimos como algo tan mediático como lo que está pasando con la película de Sound of Freedom. Entonces uh -huh. yo creo que este impactante y bueno a la vez, porque aunque no esté no es, o sea, haya haya todavía muchos medios que lo han querido contrarrestar con notas este y demás, yo creo que sí trae a la mesa varias cosas que tenemos que retomar Totalmente José Miguel
2: Pues miren, la verdad es que tristemente a mí no me sorprende eh, Dos, o sea, desde hace cuánto está esta bandera de que la esclavitud ya no existe de que estamos en camino hacia siempre mejorar las libertades, pero en realidad es que como lo, no sé si ustedes vieron la peli, pero pues al final de la película Sound of Freedom justo dice no que la esclavitud toda es patente y que justo la mayoría de estos esclavos son niños, ¿no? Este, justo yo creo que tenemos que entender que la trata de personas no solo se esconde en las sombras, sino está a la luz del día, al lado de nosotros, donde menos esperamos, y que hay varias modalidades de esta, ¿no? La más común, pues, es la explotación sexual, pero también están, eh, por otro lado, eh, tenemos, por ejemplo, pues, los sitios de eh, los trabajos forzosos, tenemos la servidumbre doméstica, medicidad infantil, extracción de órganos, hay mucho tipo. Y ha habido varias películas que hablan al respecto. No sé si alguna vez vieron la de Quisiera ser millonario, eh, que es, bueno, es un niño hindú que, que al final gana el premio, pero su historia es sobre justo eso, de que lo, pues, de alguna forma lo secuestran y lo explotan para que venda y gane dinero en las calles. Uh -huh. Les queman los ojos para que parezca que, no, que son ciegos, bueno, pues los ciegan más bien,
1: y ahí, de ahí,
2: ¿no? Y que, pues, es una fuente de ingreso, pues, fuertísima, y lo más cañón es que no es un problema local, no es un problema solo de México, es un problema mundial, donde ya sea que tú exportas, eh, sirves como puente o como destino, y yo creo que México está en las tres, ¿no? O sea, como... Puente destino y como exportación. Y suena súper fuerte hablar de algo que parece ser una mercancía, pero que en realidad estas prácticas pues llevan mucho tiempo y, y hemos visto muchos ejemplos. No sé si también vieron alguna vez el documental de Jeffrey Epstein. Eh, mm -hmm. También ya ha habido varios escándalos, pero por alguna razón no se hace nada al respecto. ¿Por qué? Pues porque realmente hay mucha gente involucrada con mucho poder y también representa, pues, mucho ruido, ¿no? O sea, como el, el hecho de imaginarte, pues, estas atrocidades, como que, pues, mucha gente prefiere evitarlo, ¿no? Pues, se toca el corazón y se entiende, solo que, pues, qué tal si fuera alguien de nuestra familia, qué tal si fuéramos nosotros mismos, ¿no? Eh, a mí se me hace muy fuerte porque justo eh, hay algo en común en todo este tipo de actividades, donde pues, la gente que se dedica a hacer esta trata tiene bien localizado y, y segmentado el perfil de, de niños que, pues, que, que agarran, ¿no? Generalmente son personas con backgrounds vulnerables, muchas veces de pobreza, de inseguridad, eh, igual eh, caos en sus familias, y estos llegan como a proponer como una opción y pues de ahí se da como todo este este estas prácticas, ¿no? Pero pues al final de cuentas eh, sí se repite que normalmente los lugares más marginados eh, son los que más tienen estas prácticas. Eh, yo también tenía unas cifras muy interesantes. Uh -huh. eh, la región de Centroamérica y del Caribe es de donde hay mucho mucho más este sí. trata de... Sí. Y luego, algo que es muy fuerte, pero que también me hace mucho sentido, es que el 80% de los casos identificados son exactamente de mujeres y niñas. El otro 20% es de hombres y, y niños, ¿no? Este, esto habla mucho de justo de la sociedad que materializa y que está bien pervertida, ¿no? O sea, en esta época donde tenemos ya esta facilidad de estímulos y, y que ya la gente con mucho dinero se aburre, lo único que le queda es pervertirse y pues hay muchas teorías de conspiración que no creo que sean tan conspiranoicas, pero que hablan de que justo hay muchas élites de poder que les gusta de alguna forma tener este contacto con los niños para sentir la jovialidad, ¿no? O sea, es que realmente los niños tienen una energía muy pura, muy limpia, que pues de alguna forma les da juventud a estas personas y bueno, muy enfermo, pero el chiste es como visualizar estos puntos. Y este, justo o sea, se ha informado que en más de 137 estados y 127 países está este problema y creciendo. Así que pues está en todos lados y, y creo que es muy difícil de, de empezar a hablar de este tema porque ha existido por mucho tiempo, pero siempre se ha callado. Como por ejemplo con Lidia Cacho, que mencionaba a Sanapau, desde 2005 no que la torturaron este, ella expuso a un gobernador, creo que era el de Puebla.
1: Sí, sí, eh, otro... se llamaba Mario Plutarco Marín Torres.
2: Sí, no, y, y justo, o sea, me metí a ver tantito los libros que ha sacado Lidia Cacho, mínimo vi unos ocho con uh -huh. respecto a este tema, eh, y pues bueno, o sea, creo que valdría la pena empezar a realmente hacer una investigación profunda de este tema, pero pues al final de cuentas nosotros como ciudadanos no tenemos tanto poder para acabar con estas prácticas, sino más como el visibilizarlo, ¿no? Pero bueno, pues por ahora yo creo que...
1: Bueno, también, dan... por ejemplo, los gobiernos eh, han hecho muchas campañas donde la ciudadanía puede eh, identificar, eh, o más bien, sí, o sea, identificar a una persona que se sospecha que, que es tratada, ¿no? O sea, que, que está eh, siendo explotada, y justamente lo que se le pide a la ciudadanía es denunciar. Ahora, ¿qué ocurre en México y por qué fue un tema tan sonado? Bueno, ya, ya sabemos que México este, tiene sus, sus bemoles y sus fallas institucionales, pero es que el, el grave problema es que también el poder, como bien lo decía José Miguel, está involucrado y metido en el mismo sistema de trata de personas. Y Lidia Cacho lo que hizo fue desmantelar justamente esta red que venía este, desde el extranjero a México, se manejaba en México, se regresaba a Estados Unidos y obviamente había pues, tres personas eh, muy importantes dentro de ese proceso. Obviamente el, un empresario que se llamaba Kimme, bueno, que se llama Kimel Nasif que ahorita... Hasta donde tengo entendido anda un poco, salió de la condena que tuvo y anda prófugo, pero pues ya la Interpol a este pues lo ha fichado. A, obviamente al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín, y este, Zucar Nuri, ¿no? Y eh, justamente en el libro Los demonios del Edén, de 2005, eh, esta, esta Lidia Cacho expone la red de prostitución infantil justamente dirigida por esas tres personas. Ante esto, eh, pues ella fue torturada, ella la secuestraron, obviamente tuvo amenazas de muerte por exponer la verdad. Y eso nos habla mucho de, de cómo no se busca hacer justicia en este país y se busca que las cosas se sigan haciendo como se hacen, y que las personas que están en el poder saben que son intocables y que por lo tanto pueden hacer lo que se les plazca, cuando la realidad es que no. Y entonces, al traer el tema a la mesa, como bien decía José Miguel, en el que nosotros podemos hablar al respecto, el que nosotros podemos dar cifras y a ver si quieren más adelante este, les damos algunos tips de cómo este, pues, se puede identificar a, a una persona que... pues que tú sospeches que participa en trata de personas, eh, la ciudadanía tiene que poner el ojo, ¿no? O sea, no, no nos sirve de nada este, ver la película, por ejemplo, de Sounds of Freedom, de Eduardo Veras, y decir, ay, bueno, sí, ya la vi, ¿no? O sea, sí se necesita más presencia, este, y pues más involucramiento de la ciudadanía, ¿no? No sé qué pienses, Shay
0: Sí, claro, o sea, todo lo que ustedes ya dijeron, y este... Y justo, o sea, yo considero que el tener, o sea, el tener películas y hacer documentales y demás, de nada sirve y lo menciona lo menciona en una entrevista a Eduardo Brastegui, que uh -huh. lo que busca es detonar un, un movimiento, ¿no? O sea, cómo él se reúne con esto, o sea, Tim Ballard uh -huh. este, y su equipo y le dicen, uh -huh. lo que buscamos es detonar un movimiento, o sea, que la ciudadanía lo haga visible, que como implantar este coraje, ¿no? El coraje uh -huh. que se necesita en la ciudadanía y en todo, en cada uno de nosotros para poder exigir al gobierno. O sea, creo que en nuestras manos está eso, exigir, y otra cosa muy complicada es cómo, como cómo usted ayer mencionaron, todas estas personas de poder están involucradas. Entonces, el hacer justicia, por lo menos en un país tan, tan corrupto como lo es... México, pues está complicado y mucho más cuando las personas están involucradas. Es por eso que se de, o sea, tenemos que ejercer esa presión, tenemos que hablarlo, abordarlo, saber que existe, saber la dimensión, la dimensión impactante que este tiene y pues hacer ese coraje de cada una de las víctimas nuestro para poder nosotros exigir, decir, y quitarnos como ese sesgo ¿no? de, de querer de querer no voltear a verlo porque es perturbador o porque nos causa morbo, no sé. O sea, creo que se tiene que quitar esa cortina de humo que a cada, que, que, que a cada de, o sea, nosotros nos causa para poder hablarlo, para poder traerlo a la mesa y abordarlo como cualquier otra problemática que el país tiene. Porque yo creo que la diferencia entre, o sea, el narcotráfico y demás problemas que México tiene es que eso sí, o sea, lo podemos hablar un poco más libre, ¿no? Y esto nos causa nos causa tanto, tanto, tanta perturbación que no se aborda. Entonces decidimos no voltear a verlo, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que es un, un gran momento para, para poderlo tomar en cuenta y como ya lo mencioné, como externarlo, comenzar a hablarlo y exigir, exigir que se haga algo.
1: Sí, por supuesto. Y yo creo que también lo más alarmante de todos estos casos, y como bien decía este José Miguel al principio, es algo que se da no solo de día a día, sino en frente a nuestras caras, ¿no? O sea, y, y desde temas de abuso sexual, ¿no? Porque siempre en la mayoría de casos de abuso sexual, al menos en el 36% de los casos de abusos de menores, ocurren dentro de, de las familias, ¿no? Y siempre, o sea, más bien en su mayoría no es, siempre este es por un familiar cercano, ya sea un tío que lamentablemente es quien, quien es más propenso a cometer abusos sexuales o este un abuelo y así, ¿no? Entonces, y ya va bajando como, digamos, la jerarquía. ¿no? Entonces, sí, eh, entender las señales de trata de personas creo que es el primer paso como ciudadan ciudadanía nosotros podemos también crear conciencia al respecto, ¿no? Justo este, hay varias páginas que, que te dicen, a ver, si tú te encuentras a una persona que no administra su propio dinero, que no puede ir a otro lugar ni dejar su trabajo, que no tiene control sobre ni sus documentos, pasaporte, cédula de identidad, etcétera, que vive con otras personas en condiciones insalubres o vive él... Eh, o vive con, con el empleado, este, parece que siempre está acompañado, muestra lesiones o cicatrices visibles, este, muestra un comportamiento como sumiso, eh, muestra síntomas de angustia emocional, este, depresión, eh, no lleva llaves de su domicilio, no conoce su dirección, no puede comunicarse libremente con su familia o con personas ajenas al lugar donde está. Pues esas son como pequeñas señales de cómo se identifica una trata de personas. Lo difícil es cuando es un niño, cuando es una niña. O sea, tú puedes ver a un niño acompañado y automáticamente a tu cabeza piensa que es su papá o su mamá, ¿no? Este, me acuerdo mucho que incluso las series de televisión de, de médicos como Grey's Anatomy eh, y así, también como que buscan elevar el tema, ¿no? Dentro de sus capítulos, ¿no? Se encuentran a una chava que, que presenta un problema médico y quien responde es la persona con, con la que está, ¿no? Que, ah, sí, yo soy su novio, yo soy su novio, pero, oye, ¿cuántos años tiene? Ah, tiene 24. O sea, como que incluso, este, o sea, con ese, ese tipo de preguntas, como que llamas personales, es como también tú puedes identificar este, a una víctima, ¿no? O sea, si tú ves a un niño, a, un ni a una niña o a un niño y le preguntas, ¿a ah, dónde vives? A lo mejor te puede este, decir como, ah, mira, vivo este, por esta calle o vivo por mi escuela. O sea, alguna referencia visual te va a dar que te puede ayudar a entender que ese niño sabe dónde vive, ¿no? El tema es que con, el, con la trata de, de las infancias no, no se les permite tener acceso a ese tipo de información, tan simple como la edad, tan simple como los apellidos, tan simple como el nombre también. No, eh, José Miguel. Sí, justo
2: eh, esto que mencionas eh, me, me da pie para mencionar algo que yo quería. Eh, justo estas víctimas de explotación eh, sexual y de todos los tipos de explotación que ya hablamos, normalmente son sometidas mediante tácticas psicológicas eh, y, de, y de control total, ¿no? O sea, lo que decías, retención de pagos, de documentos personales el enamoramiento, ¿no? este síndrome de Estocolmo, eh, las falsas promesas, eh, el maltrato psicológico, restricción de movimiento, excesos de horas de trabajo, amenazas, etc., etc., son tácticas de control para las víctimas, ¿no? Pero algo que se me hace muy interesante es que también hay tácticas de control para los que son partícipes. ¿A qué me refiero? Eh... No sé si ustedes vieron el documental de Jeffrey Epstein, pero bueno, él tenía una red impresionante de mujeres que eran los ganchos para traer a más mujeres, ¿no? Eh, justo. Igual esto, esto, en la luz
1: del mundo, ¿no? Sino, o sea, ocurre, eh, claro. Otro,
2: claro. hubo algún control psicológico, ¿no? O sea, lo, las amenazaba, si no querían ser parte, le decía, bueno, tráeme a otras tres niñas, ¿no? Y chicle y pega. Pero el punto es que este cuate siempre tenía cámaras, siempre. Entonces, imagínate, va el gobernador de Puebla, con Jeffrey Epstein es un ejemplo, y ya lo tiene grabado. Entonces, evidentemente, cuando se exponen estos temas, cuando salen personas como Olivia Cacho a exponer, pues, de, pues justamente el, los gobiernos y la gente en las élites se van a resistir porque hay una red de scam, que pues obviamente ellos no quieren salir también manchados, ¿no? y por eso podemos entender porque hay mucha gente que no hace nada al respecto, pues seguramente está súper involucrada hasta las patas y no quiere salpicarse, ¿no? Y justo eso eh, llega a mi segundo punto, que es lo que decía Shea, sobre, oye, qué padre que podamos hablar, pero es que yo tengo un punto que quiero aclarar, sí, somos libres hasta que saques un nombre, ¿no? Hasta que digas algo que duela, porque ahí te callan, ahí te mandan a matar, te mandan a a amenazar, ¿no? Y justo ahí también podemos entender esta otra parte porque tal vez hay mucha quietud y pasividad de parte de la población, porque estamos aterrados, ¿no? O sea, si simplemente un reportero al hacer su trabajo está, está, está siendo eh, amenazado simplemente por exponer un hombre, pues tú como ciudadano que no tienes protección, contactos, ¿por qué te vas a estar metiendo en algo que no sabes ni qué te va a pasar, no? Entonces, si se fijan, es como una, es un control psicológico tremendo para todos lados. Y, y por último punto, a mí me gustaría, pues, abrir la pregunta sobre qué tanto creen que influya la pornografía en estos temas. O sea, por ejemplo, el que esté abierto para niños, para todo el tipo. Y lo que les digo, la perversión, cuando ya tienes todo el dinero del mundo pues a mí me hace mucho sentido, a mí me hace mucho sentido que haya tanto silencio al tema y también que haya tanta depravación simultánea, ¿no? Chance una buena vía para empezar a calmar esto es, como muchos países lo han hecho, prohibir rotundamente la pornografía y realmente empezar desde ahí, ¿no? O sea, pues yo creo que inclusive desde la pornografía pod podrías desmantelar muchísimas redes, ¿no? Y bueno, eh, por supuesto. Sí, totalmente.
1: De hecho, se ha comprobado, y yo sí creo que hay como una relación súper fuerte entre la trata de personas, el abuso sexual, la violencia sexual, incluso entre parejas estables y la pornografía. Eh, se ha visto, y hay estudios, porque justo el, el año pasado hizo un ensayo al respecto, donde se ve, y al menos en Pornhub también este, pues se ha estudiado, que la mayoría del contenido que las plataformas de pornografía presentan es contenido casero. Y ese contenido casero, este, en su mayoría, tampoco es consensuado. Entonces, eh, pues a partir de ahí ya empezamos con el tema del, eh, del consentimiento, ¿no? O sea, el tema del consentimiento y el tema de cómo esta red casera también puede desmantelar, eh, a lo mejor, una red de trata, ¿no? Y siempre eh, queda, pues en el aire también la pregunta de, bueno, es mi vida, es mi vida privada. Sí, pero al final también es una vida privada que te hace este, pensar que las personas son tu propiedad, que tu esposa es tu propiedad y entonces cometes este, pues, daños gravi o sea, gravísimos como este, pues, el tema de los celos, el tema de... este de que el placer tuyo antes que el de la otra persona en el momento de tener una relación sexual. O sea, el tema del abuso sexual como tal y el tema de violación. Eh, entonces yo sí creo que al final la cosificación de la persona en, to en, en su totalidad es lo que es el principal eh, detonante que hace que las personas se involucren eh, en algún en algún escalón este de cómo, cómo digamos malformaciones de ideas sexuales o sea final, ¿eh? pues
2: de las perversiones pues sí
1: oh, ajá exacto perversiones tal cual o sea porque siento que son como que escalones no o sea que vas escalando 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 hasta que ya llegas a la perversión máxima no sé tú cómo lo veas
0: no, yo, yo lo veo súper relacionado, la verdad, yo creo que es más que evidente, ¿no? Y como tú mencionas, son escalones, entonces po podría estar el que dice, yo lo consumo, pero jamás iría a, a, a contratar a una red de, de, de menores, ¿no? Pero yo lo consumo, entonces yo creo que sí está, es muy delicado, yo creo que sí tiene que todas las personas ser muy conscientes, y yo creo que ahí le da le da el clavo y yo sí le doy ese punto a Verastegui, que sí aborda mucho eso, o sea, aborda mucho cómo todos uh -huh. son parte y menciona, menciona este, yeah. les comento, vi una entrevista y menciona, pues es que es un problema global y no solo se da en el, como tú mencionabas, Ana, Pau, no solo es de cierto sector, o sea, hay en el sector religioso, hay en el sector familiar, en el sector político okay. y demás, o sea, son muchos sectores que, o sea, no podemos ignorar que, que existe y que, y que todo está relacionado. O sea, y también decía en la misma entrevista que les comento: decía, o sea, el consumidor número uno de pornografía es Estados Unidos, pero el proveedor número uno es México y produce uh -huh. más de 50 millones al año. O sea, todo, todo, sí. todo este problema. Entonces está, está muy cañón y yo creo que sí todo está muy relacionado. Y este, lo que yo sí, yo creo que es más fácil llegar, como mencionó José Miguel cuando una persona ya tiene el poder, yo creo que es más fácil el, el saber que tiene acceso a todo, ¿no? O sea, que ya no hay ninguna restricción para él. Y uh -huh. es ahí donde se escala, donde se escala a, a no tener miedo, a saber que, no, que son intocables y que pueden tener acceso a todo. Yo creo que es lo lamentable, que cómo, cómo podemos nosotros acudir a una autoridad que esté involucrada. O cómo podemos nosotros recriminar a un gobernador, a un presidente incluso... Si están, si están involucrados, si, si cualquier cosa, lo mencionaba Lidia Cacho, o sea, se le paraban a, a, en su oficina con 30 personas armadas y la amenazaban. Entonces, yo creo que está, está muy cañón.
2: A ver, yo también creo que el internet es un monstruo que nadie entiende. De hecho, el acceso al internet que tenemos, o sea, el que tú metes en Google, es como el 3% de lo que realmente es el internet. Te, también está la Deep Web, que es un tema muy interesante, también que podríamos hablar después, donde hay redes de todo tipo, así hasta gente que paga por comer, personas, ¿no? O sea, a ese tipo de, de perversión hay y puedes comprar lo que quieras, órganos, y están estos mercados negros donde los gobiernos saben que existen, pero tenemos el 3% de Internet y creemos que ya, ¿no? o sea, que ya tenemos la información, no tenemos nada de información, ¿no? Ahora, tenemos que entender que en el mundo digital en el que vivimos hoy realmente es casi indistinguible el poder darte cuenta de toda la mercadotecnia y manipulación que hay detrás de este tipo de redes, ¿no? Desde, Por ejemplo, la pornografía. Y es un punto que a mí se me hace muy interesante porque al menos yo desde que era pequeño en mi escuela, a mí ya me había llegado como este tipo de cosas, ¿no? O sea, de que, que tu amigo ya y mira, velo, y el morbo, y pues, yo lo vi y me, y me volví adicto desde chiquito. O sea, porque realmente yo no tuve la capacidad de distinguir que era algo bueno o malo. Y sí, claro. cabría hablar cuántas de las personas que consumen empezaron desde niños, ¿no? Y justo, o sea, tú te metes a internet, estás buscando un archivo de la escuela y te sale un anuncio al lado de, de alguien así... Y está en todos lados y luego en los estadios de fútbol se cosifican a las mujeres igual, con las corristas Es todo un mercado que hace mucho dinero. Y luego el otro punto es que va muy de, muy de la mano con los casinos, con el lavado de dinero. Y lo más cañón de todo es que tú puedes encontrar en, en, en plataformas de pornografía anuncios del gobierno. Así. Sí. O sea, anuncios del gobierno... Que están promocionando a casinos, pero que te das cuenta que está todo conectado y que realmente, o sea, como que tal así como de que la gente o sea, todos somos parte, sí, pero es que estamos muy manipulados y muy influenciados, ¿no? Y a mí eso se me hace muy muy duro, porque cuánta gente realmente tiene el criterio para decir sí, es que yo consumo, pero pero es que no, esto es o sea, no, no está tan mal, ¿no? O sea, porque yo lo hago por con otros fines, etc, etc o sea, al final de cuentas es un tema muy delicado y que muy poca gente va a hablar porque, pues, ¿quién va a andar diciendo estas cosas, no? O sea, ¿quién se va a andar exponiendo de estas sí. formas, no? Entonces, eh, justo, o sea, a mí se me haría muy interesante que en vez que las campañas políticas fueran simbólicas de voy a vender un avión, fueran de sí. desmantelar una red de tratas que sé que existe desde hace años y que está ahí, ¿no? Esa famosa mafia del poder, pues, a ver si sí tuvieran los huevos para realmente señalarla, ¿no? No, no sí, claro. hay huevos, no hay huevos realmente, y es, es la palabra que, que es la única que podría usar, porque realmente pues, se, se pagonean de que realmente hacen cosas simbólicas, pero vender un avión no representa un cambio, representa un cambio el realmente exponer temas de este calibre que ponen incómodos a las personas y que no te importaría perder votos por eso, ¿no? pero tristemente sí. lo que importa son los votos y el seguir estando en el poder en vez de realmente cambiar las cosas, ¿no? Puro gatopardismo, ¿no? Cambiemos todo para que todo sea igual, para que pensemos que se están haciendo cosas al respecto, pero en realidad no se está haciendo nada, ¿no? Y bueno, o sea, repito, o sea, hay que, hay que ponernos a pensar qué posición queremos jugar en este tema, ¿no? ¿Jugar a la Lidia Cacho, a la Eduardo Verástegui, o pues simplemente... Como hablar del tema, ¿no? A mí se me hace que algo bastante efectivo es el cine, ¿sí? Para sí. exponer ese tipo de temas porque también le puedes meter como la parte emocional y la parte de difusión y justo esta campaña de comprar boletos para que otros puedan ir y así se me hace bastante bien. Digo, no sé qué tanto esté relacionada también con su postulación, ¿verdad? Pero... O sea, ¡Ay, al final sí! <risa> Ese es, es otro muy, tema. Sí, sí, o sea, pero al final de cuentas el punto es que es muy difícil separar las cosas porque están claro. todas mezcladas, ¿no? Y pues sí, es un problema Me gustaría retomar el tema que,
1: este... Me gustaría retomar el tema, José Miguel, sobre cómo también las personas estamos involucrados, ¿no? O sea, al final ser que una persona no esté involucrada en temas de trata, pero sí consume pornografía que sabe que no viene de un lugar este, digamos limpio y no, y no quiero decir que haya pornografía que vende limpia, yo en mi punto de vista este, soy una feminista que pues no cree que la pornografía es una forma de expresión este, personal de la sexualidad y así entonces en este sentido pues yo lo que creo y justamente lo, lo analizaba es muy importante identificar eh, cómo la pornografía se va metiendo en las sociedades y cómo esto deriva a otras problemáticas. Hay una teoría de impacto de las comunicaciones en la sociedad que se llama teoría de cultivo, no sé si la conozcan. Y la teoría de cultivo lo que dice es cómo ciertas imágenes, ciertos mensajes te van cultivando en la cabeza una idea. Así como, como la película de Inception, de este, ¿cómo se llama en español? el origen, ¿no? Entonces, este, o sea, en, en, la, en la cabeza te van mete, metiendo ideas y mensajes de, eh, pues, tan sutiles como una mujer en la cocina, o tan sutiles como este, ya hemos visto varias campañas de publicidad de moda donde la mujer literalmente está sumisa ante, ante un hombre. Entonces, ese, ese tipo de ideas que te meten en la cabeza, pues obviamente van cultivando el tema de la sumisión y el tema de la posesión. O sea, posesión como tal de poseer a la otra persona. Eh, y después nos, nos presentan justo a otra edad muy temprana, veámoslo como una línea del tiempo, a los 14 años que mencionaba José Miguel, te presentan ya la pornografía. Y entonces ya empiezas a consumir otro tipo de mensaje que va dentro de la misma línea de posesión, este, de sumisión, este, de placer personal y todo eso. Y aparte se refuerza con los mensajes que te transmite este, la sociedad y otros medios de comunicación. Y entonces así la teoría de cultivo te hace a ti creer eh, este, que eres la persona con la cual tú eh, te siente, eh, sientes que tienes que, que poseer, ¿no? Y, y entonces esas mismas ideas al final se traducen también en, este, en acciones y lamentablemente esas acciones tienen como tal un daño a un tercero y ese tercero puede ser un niño, puede ser una niña, puede ser una persona y automáticamente este, te vuelves parte al final de un sistema de trata de menor grado, digamos, a mi punto de vista, ¿no? Eh, y yo creo que es muy difícil pensar, ya como en temas de gobierno y en temas de política pública, pensar si deberías regular, si deberías eh, dejar de permitir este que se genere pornografía, porque al final pues, te encuentras en esta disyuntiva, o sea, prefieres tapar el sol con un dedo, en el sentido de que quien consuma pornografía este más bien, tapar el sol con un dedo porque al final se va a exacerbar ese mercado negro que ya existe. Eh, ¿O lo permites tanto para que, se, o sea, para que haya como menos... Es como el tema también de la droga, ¿no? O sea, ¿en qué punto te vuelves permisible como, como Estado para que, para que sea más controlable la situación? El tema, yo creo... También, y no sé si ustedes están de acuerdo o no, es que hay tantas ya personas involucradas de la política que es muy difícil, que obviamente estas personas que son las que crean este tipo de políticas públicas, que son las que tienen el voto en el poder legislativo, son las primeras personas no interesadas en participar, este en digamos que en este cambio, cambio humano, ¿cómo lo ven?
0: Es que justo, ¿no, Pablo o sea, cambio humano, ¿no? O sea, yo creo que ya, ya es hacer un cambio en cada uno de nosotros, ¿no? Uh -huh. O sea, ya es, o, o sea, es una ola tan grande que cómo, cómo, cómo te metes a regular a los adolescentes de 13, 12, cada vez una edad menor en la que sí. se empieza a consumir, en la que se empieza a tener acceso, y más... O sea, yo lo veo terrible, o sea, un niño de seis años, siete años, ya con un teléfono, ¿no? Ya con un YouTube, ya con mil cosas más, videojuegos, haciendo conexiones humanas, yo, o sea, en Facebook, o sea, yo creo que está bien complicado, o sea, es tristísimo, pero está bien complicado y entonces ahí yo me pongo a pensar pues entonces de quién es la chamba de, de los padres sí o, sí también ¿de las, la familias, las familias
1: parte de eso
0: por dónde lo atacas no claro. o sea del gobierno de la familia de la educación en las escuelas o sea está está muy muy cañón este yo yo sí yo sí veo que es un monstruo de mil cabezas y yo creo que o sea es delicado la magnitud que tiene, eh, porque, o sea, lo que hoy es, oye, el ataque desde el gobierno, pues el gobierno está involucrado, ¿no? Lo, lo atacas desde un padre de de educación, pues a lo mejor el padre es el mismo que abusa de la, de la chiquita de dos, tres años, ¿no? Y algo que me, que me pareció bien, bien interesante es de que, o sea, con lo que habíamos mencionado antes, ¿no? De que cómo identificar, o sea, no sé mi apellido y nada, pero a ver, la trata empieza desde que nacen, o sea, niños de meses siendo abusados, ¿no? Entonces está bien cañón, bien cañón. Y pues sí, y también algo que leí es que, por ejemplo, de los 2 a los 10 años es donde más se, se genera esta trata de abuso sexual, ¿no? Pero uh -huh. de niños ya de 10 años ya, ya también está involucrado con un tráfico de órganos, o sea, ya en cosas que una que lleva a la otra y toda una cadenita de cosas que, que son, que, que yo, yo, yo me pongo a pensar digo, es que, cómo, o sea, ¿cómo le hacemos? Y es el, el interrogante, ¿no? Es por dónde atacarlo. Y como, como dijo José Miguel, yo creo que sí, una, una muy buena forma es de con el cine y con demás. Y yo creo que este, lo que genera esto, como lo mencioné, lo mencioné antes, es pues el coraje, ¿no? O sea, el, el la reflexión de que a lo mejor si un hombre ve esto y dice, no, es que... A lo mejor yo en mi, en mi coraje decido dejar de, de, de consumir ciertas cosas, ¿no? Decido yo dejar de meterme a ciertas cosas. Entonces, yo creo que ahí va el cambio, ¿no? Ya, yo creo que sí creo que es una reflexión personal y ya después exigir, 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 exigir.
2: Yo eh, creo que justo como mencionabas, ¿no? A ver, hay que atacarlo por la familia. Oye, pero es que los papás también. Oye, hay que atacarlo por el cine. Es que... En el mundo del espectáculo es donde más se da esto también ¿Cuántos artistas No han salido a gritar? Que Justin Bieber con Yomi, ¿no? Y todo el simbolismo de mensajes ocultos En los videos Que hace poquito Sasha de Timbiriche Que las abusaron Y es que lo más cañón es que hace unos años Estos esquemas de entretenimiento Donde explotaban a los niños Se daban durísimos ¿Cuántos artistas no subieron Desde niños? O sea Mecano, claro. El tema
1: de Gloria Trevi ahorita, por ejemplo.
2: ¿no? O sea, mecano era un sistema que funcionaba con jóvenes y cuando crecían los cambiaban, etc, etc. Timbiriche, nuestras mamás fans de Timbiriches, ¿no? Eh, todo esto lo encontramos en todos lados realmente. Por ejemplo, también eh, el creer que solo no está en el mundo sexual es igual estar acá, ¿no? ¿Por qué? Porque muy probablemente la ropa que traemos la hizo igual, alguien que está siendo explotado, alguien, entonces oye, entonces que me quedo desnudo, no hago nada, no veo nada, no hablo con nadie te sientes que estás así ¿no? que no sabes ni siquiera qué hacer ¿no? y algo que, que yo considero también, que esto que dices, de, que empiece por uno, es importante pero yo no veo un cambio real si no hay un colectivo o una comunidad que se una para gritar, o sea ahora que hablamos de este tema, les juro que siento aquí en la garganta como la presión, porque hasta siento que muy probablemente esto puede hacer ruido y alguien puede decir, oye, mira acá este, estos estudiantes están hablando de cosas que no nos gustan, ¿sabes? Entonces cuando estás solo te sientes débil, no te sientes con fuerza, pero si fuera toda una comunidad de periodistas, toda una comunidad estudiantil que dijera, ¿sabes qué? Estamos hartos, vamos a hacer algo al respecto, es mucho más difícil que te callen, ¿no? Pero justo, como hay miedo, son pocos los que se atreven y yo creo que deberíamos, digo, es que, repito, o sea, no sé si esa es mi misión de vida, pero sí creo que se debe, ¿no?, de generar una comunidad que visualiza el problema y que esté dispuesto a hacer algo al respecto. Ahora, para que lleguemos a ese punto, tenemos que pasar por lo que mencionas Sheik, que es la concientización, la, eh, la sensibilidad del problema, la empatía. Y también el decir, oye, yo también me he equivocado, yo he sido parte y, pues, bueno, justo por eso tengo que hacer algo al respecto, ¿no? O sea, como el empezar por estos te debería de llevar a un colectivo. Y lo vi, o sea, por ejemplo, este problema de los feminicidios, si fuera una mujer quien se queja, la callan así, pero ya tienes a madres de morado en las calles y ahora sí cada vez el tema se vuelve más delicado, ahora sí lo empiezan a tocar con pincitas, ahora sí empieza a haber como una narrativa distinta, pero porque ya son muchas personas que están ahí, ¿no? Y no es un movimiento desde hace poco, lleva años y años y años y tres olas, ¿no? Entonces, ¿cuántas olas vamos a necesitar para que esto cambie? Pues probablemente muchas, ¿no? Porque es algo que se da históricamente desde el principio. Ahora, hay culturas que también tienen estas prácticas y que es raro. Por ejemplo, en Brasil hay una comunidad que se llaman Los Hijos de Dios, no sé exactamente cuál sea su creencia, pero cuando nacen, lo que creen es que los papás tienen que tener relaciones con los hijos y toda la familia porque les tienen que dar esta semilla de la fertilidad de, de Dios. Y dices, oye, ¿qué onda? ¿No? O sea, no me quiero meter tanto en temas culturales, pero aún así me hacen mucho ruido. Y dependiendo en dónde nazcas, es como lo ves y tal y tal, ¿no? Entonces, pues está en todos lados, ¿no? Y, y les prometo. A Ab Vichy también sacó un video... Este, no, 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 ¿quién fue el que sacó un video for a better day? ¿Quién es este DJ que... ¿Sí es Avicii? También sí, se, Avicii. Supone, se supone que se murió, se suicidó no sé qué se supone que pasó, pero su último video fue igual un video que está exponiendo trata de niños. Entonces, está bien censurado el tema, pero si sí hay gente que está dispuesta a hablar, ¿no? Entonces, si tú tienes gente, como Veraste y... como Justin Bieber, ¿no? Etc. etc., que tienen de alguna forma este impacto en la sociedad. Tal vez es por ahí, eh, o sea, que una, un, co un colectivo se junte con estas personas que tienen mucho más impacto y empiecen a agarrar fuerza y se protejan entre ellos, ¿no? Pero ¿quiénes van a tener eh, las agallas de entrarle ahí? Pocos, ¿eh? Hasta yo no sé si yo tendría, ¿eh? Yo soy muy luchador y yo estoy dispuesto a, a muchas cosas, pero sí me da miedo, ¿eh? O sea, y, ya que yo diga eso, me doy cuenta del reverendo problema en el que estamos tocando, que está muy interesante, pero que me deja frustrado porque pues, podemos hablar de educación y así como proponer cosas, pero aquí es que me siento como cegado, me siento Sí,
1: yo creo que más, o sea, yo creo que es más como una impotencia por estar este con las manos atadas, ¿no? O sea, no tenemos como el suficiente poder para este pues para cambiar las cosas, pero tampoco nos sentimos como el suficiente, con el suficiente apoyo comunitario. Como para armar un movimiento, ¿no? Pero yo, lo, yo lo, lo que sí creo es que también muchas organizaciones han surgido este, a partir de esto, y sí me gustaría comentarlas para que también la audiencia pudiera conocerlas, ¿no? Y al final, este, involucrarnos con este tipo de organizaciones, de cualquier forma, o sea, ya sea con donativos, porque al final las organizaciones funcionan a través de donativos, este, ya sea con donativos, ya sea con eh, servicio social para aquellas personas que todavía ahí deben el servicio social, sepan que pues hay organizaciones, organizaciones que, que aceptan voluntarios. Pues la primera es ANTUS, Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad Mexicana este, y se encuentra en Puebla, en Colonia Centro Puebla eh, y lo buscan como ANTUS A-N-T-H-U-S y también este, está en la Condesa en la Ciudad de México. Otra organización eh, es Casa Alianza México esta organización igual se dedica a temas de trata de personas, temas de trata de la infancia Este no viene la dirección pero su dirección web es casa alianzaméxicoorg otra es sintrata.organización es este una organización que busca eh, ayuda más bien a buscar a personas que han sido víctimas de trata de personas, diseños de políticas públicas y digamos que es como un, eh, un think tank con incidencia social. Eh, y bueno, igual no viene su... Ah, no, sí, sí viene su dirección en la colonia Roma, Puebla 124, Ciudad de México. Eh, otra organización que se llama Contra la Trata de Personas, Agape AC Asociación Civil, que busca eh, la, preven o sea, la prevención, así como ejecución de proyectos de desarrollo, y eh, su página es agape.org.mx. Y entonces ya con estas organizaciones nosotros como podemos consumir su contenido, porque también estas organizaciones se dedican al tema de la prevención, ¿no? Si la ciudadanía está como más eh, involucrada en prevenir. Y en el tema de denunciar, para saber cuándo denunciar, ah, qué bueno que me acuerdo. La línea, la línea de teléfono este, de trata de personas en México es y bueno, igual, para los que quieran escucharlo, es 855-33-000. Esta es la línea, línea nacional contra la trata de personas. Si tú identificas una situación que ya habíamos mencionado los síntomas anteriores eh, y quieres denunciar y, o sospechas de alguna forma de, de que una persona está en el tema de trata de personas, puedes denunciarlo a la Línea Nacional contra la, contra la Trata de Personas. Repito, el número 855-33-000. Y creo que este tema también se exacerba más con los problemas de migración que tenemos en México, ¿no? Entonces, eh, pues ya teniendo como esta información, eh, insistimos eh, como en varios movimientos sociales, como el movimiento del feminismo, este, como el movimiento de migración lo importante es informarse y, si, y ese es el primer paso para que nosotros podamos estar alerta ¿no? entonces pues yo con eso termino este, mi conclusión no sé que, que gusten concluir de este tema José Miguel
2: es muy relevante estos números y datos la verdad es que yo creo que sí va a haber alguien a quien toquemos porque mínimo yo ya salí bastante movido Sí me lo llevo en, en mi corazón, la verdad, y, y, y espero que no se salga nunca, ¿no? O sea, como tratar de tener esto presente, que esto pasa, y que pues podemos buscar formas, tal vez, eh, desde nuestra trinchera, de hacer algo al respecto y no quedarnos siempre solo con las manos cruzadas, ¿no? Yo creo que el que estemos aquí hablando y exponiendo este tema ya habla mucho de pues quiénes somos, y qué es lo que esperamos ¿no? del mundo, y muy, tristemente no siempre el mundo es utópico, como nos los venden en Disney y en las películas, es más, hasta el Rey León tenía incesto, en realidad, ¿Sí? pero, pero mi punto es que, pues sí, hay que tocarnos el corazón, pero siempre pues, es mejor estar junto con alguien más, ¿no? y no estar solo, así ¿Sí? que yo con eso cierro
0: totalmente. Sí, 100%. O sea, yo sí creo que yo sí veo un avance, la verdad. Yo creo que, como mencionó José Miguel, ya o sea ya con estar aquí hablándolo, yo creo que ya, sí. por, lo, por lo menos somos tres personas que sabemos que está mal, que existe, y que no somos después pues, Más somos los padres. que escuchen. Claro, claro. Sí. Y, este, y yo creo que sí, o sea, creo que el primer, o sea, el primer escaloncito para hacer algo es hablarlo y, y que te retumbe algo, ¿no? O sea, que, que sientas algo, que te sientas parte del problema, te sientas afectado. O sea, a lo mejor no, no gracias a Dios, no, no hemos sido parte de, como sí. víctimas, pero somos parte de, porque a cualquiera, está, o sea, cualquiera de nosotros estamos expuestos, a cualquiera de nosotros nos puede pasar el día de mañana. Entonces uh -huh. yo creo que, o sea, como me mencioné, el primer escalón es sentirlo aquí y estar dispuestos a, a sentirnos víctimas también.
1: Totalmente. Pues bueno, queridísima audiencia, muchísimas gracias por sintonizarnos esta semana. Eh, agradecemos mucho pues, que nos escuchen, pero sobre todo que pues, se unan a la conversación de cualquier forma, ya sea este... Escuchando este podcast o también comentando o también compartiendo este podcast eh, para pues elevar la conversación y crear más conciencia, ¿no? Recuerden que nos pueden seguir en comentariodeldia.com diagonal hora libre, nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, Google Podcasts, eh, nos pueden apoyar a través de patreon.com diagonal comentario de d, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya saben que estamos en Instagram, Twitter. Este, Facebook, recuerden sintonizarnos los lunes en Voces Universitarias a las ocho y media los martes Bitácora Internacional igual a las ocho y media los miércoles salimos con el trago económico, a la, ah no los jueves el trago económico a las ocho y media y este, pues hora libre ya saben que son los miércoles a las ocho y media entonces muchísimas gracias por su apoyo eh, les mandamos un abrazo y cuídense bye